0: tú và hồng tươi kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin sáng nay thứ ba ngày 13 tháng 2, tức ngày mùng 4 Tết sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: 4 ngày nghỉ Tết, số ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng mạnh.
1: Gần 87.000 bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện về nhà ăn Tết.
0: Từ tháng 4 đến tháng 7, có thể xuất hiện tình trạng un tắc đăng kiểm tại 31 địa phương.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lại nhập viện. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Chiều qua 12 tháng 2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, báo cáo tình hình khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn ngộ độc của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, 63 sở y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc cho biết, sau 4 ngày nghỉ Tết, Số ca khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông giảm hơn 12%. Số ca nhập viện liên quan đến tai nạn giao thông giảm nhẹ 0,7%. Số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 15,9%. Trong khi đó, số ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 35,9%. Theo đó, sau 4 ngày nghỉ Tết, 507 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 134 ca so với cùng kỳ Tết quý mão 2023. Riêng đối với tình hình tai nạn giao thông, 4 ngày nghỉ Tết đã có hơn 6.200 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, chiếm hơn 40% trong tổng số khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông.
1: Tính đến 7 giờ ngày 12 tháng 2, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đang chăm sóc, điều trị hơn 104.600 bệnh nhân. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho hơn 49.800 bệnh nhân, thực hiện hơn 2.700 ca phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ cũng đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón 2.850 trẻ chào đời. Tổng hợp sau 4 ngày nghỉ Tết cho thấy, số bệnh nhân đến khám cấp cứu tại các cơ sở y tế là hơn 251.600 trường hợp, tăng 28,8%. Trong đó, gần 87.000 bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện về nhà ăn Tết, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Trong khi đó, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong ngày hôm qua mùng 3 Tết, Toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 27 người, bị thương 67 người. Toàn bộ các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra ở đường bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý gần 11.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn là gần 5.600 trường hợp, vi phạm về tốc độ gần 2.700 trường hợp. Tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày mùng 3 Tết được bảo đảm, không xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.
1: Cục đăng kiểm Việt Nam vừa đưa ra nhận định về tình hình đăng kiểm sắp tới. Theo đó, trên cơ sở phân tích các dữ liệu, lượng ô tô đến hạn kiểm định sẽ gia tăng sau dịp Tết Nguyên đán 2024. Từ các tháng 4, 5, 6, 7 và các tháng cuối năm của năm 2024, lượng xe đến hạn kiểm định sẽ tăng cao, đặc biệt tập trung ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương. Có khả năng tình trạng un tắc xe đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm sẽ tái diễn ở 31 địa phương từ tháng 4 năm 2024, gồm Bắc Cạn, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Con Tum Lâm Đồng, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đà Nẵng, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Ngãi, Phú Yên, Quảng Nam, Sơn La, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Lắc, Bình Định, Cần Thơ, Hòa Bình và Tuyên Quang. Trong đó có những tỉnh không còn trung tâm đăng kiểm nào hoạt động như Bắc Cạn, Hòa Bình và Thái Bình.
0: Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa có công văn số 1088 thông báo giao chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng năm 2024 khoảng 15% cho các tổ chức tiến dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để các tổ chức tiến dụng chủ động, quyết liệt tăng trưởng tiến dụng và triển khai các giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân có phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tiến dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024, theo các nhiệm vụ giải pháp đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề ra tại chỉ thị số 01 nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, theo lời khai thác ngày mùng 3 Tết, lượng khách thông qua sân bay lớn nhất nước đạt 126.000 lượt với 766 chuyến bay. Dự báo những ngày trở lại sau Tết, lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh có thể xác lập kỷ lục hoặc vượt 140.000 hành khách một ngày vào trước Tết sắp thìn.
0: Theo phong tục, chiều qua mùng 3 Tết, nhiều gia đình đã làm lễ tạ năm mới hay còn gọi là lễ hóa vàng. Trong những ngày này, nhiều tiểu thương ở các chợ truyền thống cũng đã mở hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Nhìn chung, các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thủy hải sản, rau xanh, hoa quả giá không tăng so với ngày 30 Tết, thậm chí hoa tươi đã hạ nhiệt. Riêng các mặt hàng rau xanh vẫn giữ giá ổn định. Dự báo trong hôm nay, hầu hết các loại mặt hàng đã có mặt tại các chợ siêu thị.
1: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Theo thông báo của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phải nhập viện do có các triệu chứng liên quan tới bàng quang Ông Lloyd Austin được đưa tới Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed vào ngày 11 tháng 2 giờ địa phương. Thiếu tướng Pat Raider, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết, ông Austin vẫn tiếp tục làm việc, và Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Rice luôn sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ nếu được yêu cầu. Trước đó, ông Austin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào đầu tháng 12 năm 2023 và điều trị tại Walter Reed trong cuối tháng 12. Ông đã phải trở lại bệnh viện vào ngày đầu năm mới 2024 sau khi ghi nhận các biên chứng do phẫu thuật.
0: Với hơn 98% số phiếu được kiểm duyệt tính đến 12 giờ đêm theo giờ địa phương, ngày 11 tháng 2, cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Ở Phần Lan, Tổng thống là người đứng đầu nhà nước, là chỉ huy tối cao của các lực lượng vũ trang phối hợp với chính phủ chỉ đạo các chính sách đối ngoại. Ông Stark trúng cử Tổng thống trong bối cảnh Phần Lan vừa gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và châu Âu đang phải đối mặt với nhiều biến động địa chính trị. Một trong những nhiệm vụ của tân Tổng thống Phần Lan tại thời điểm hiện tại là cân bằng mối quan hệ với Nga, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.340 km với nước này.
1: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những phát ngôn gây tranh cãi khi lên tiếng dọa không bảo vệ NATO trước Nga nếu các thành viên của khối không đóng góp tài chính như cam kết. Phát biểu của ông Trump được đưa ra khi tranh cử tại bang Nam Carolina hôm 10 tháng 2. Những phát biểu của ông Trump đã khiến Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nổi giận. Ông Stoltenberg nói, bất kỳ cuộc tấn công nào vào NATO đều sẽ phải hứng chịu sự đáp trả thống nhất và mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ Biden cũng lên tiếng phản đối phát ngôn của ông Trump. Ông Biden cảnh báo, nếu ông Trump quay trở lại Nhà Trắng thì Mỹ sẽ cho phép Nga làm bất kỳ điều gì. Đối thủ còn lại của ông Trump ở Đảng Cộng Hòa là Nikki Haley cũng công kích ông Trump về phát ngôn này và bà khẳng định đứng về phía NATO nếu được bầu làm Tổng thống.
0: Trong một diễn biến liên quan, các nhà tài trợ trong ngành dầu mỏ bắt đầu quyên góp nhiều tiền hơn cho ông Trump kể từ nửa cuối năm 2023. Theo thống kể, ngành dầu khí Mỹ đã quyên góp 7,36 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử, của cựu Tổng thống Donald Trump rõ ràng ủng hộ ông hơn đối thủ cạnh tranh trong đảng Cộng hòa Nikki Haley và hơn Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Các hiệp hội ngành dầu mỏ thường xuyên cáo buộc các chính sách năng lượng của Tổng thống Biden là thu địch với ngành dầu ký Mỹ và làm suy yếu nền kinh tế cũng như việc làm của Mỹ.
1: Sáng ngày 12 tháng 2, quân đội Israel đã không kích dữ dội nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza và các vùng lân cận. Theo giới chức y tế giải Gaza, ít nhất 52 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ không kích trên. Người dân Palestine ở giải Gaza được Reuters liên hệ bằng ứng dụng trò chuyện cho biết, vụ ném bom dữ dội đã gây ra sự hoảng loạn lan rộng ở Rafah khi nhiều người đang ngủ thì cuộc tấn công bắt đầu diễn ra. Một số người lo ngại Israel đã bắt đầu cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, theo họ, máy bay, xe tăng và tàu của Israel đã tham gia vào cuộc tấn công, khiến hai nhà thờ hồi giáo và một số ngôi nhà phải hứng chịu bom đạn.
0: Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Ponskoe đã dành những lời khen có cánh cho Declan Rice sau trận thắng 6-0 Arsenal trước West Ham. Theo Huyền thoại Manu, ông rất ngạc nhiên với những khả năng thực hiện đá phạt và tắt bóng của Rice. Sau những gì tiền vệ người Anh đã trình diễn trước đội bóng cũ
1: Tiền đạo Alvaro Morata đã dính chấn thương nặng ở trận thua Sevilla đêm chủ nhật. Chân sút người Tây Ban Nha bật khóc và tỏ ra rất đau đớn trong lúc rời sân ở cuối hiệp 1.
0: Với bàn thắng vào lưới Manu, Douglas Luis đã ghi 7 bàn ở Premier League mùa này, nhiều nhất kể từ khi anh đặt chân đến giải đấu số 1 nước Anh. Tiền vệ người Brazil cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa này với 100% trong số đó ở cùng một địa điểm là sân nhà Villa Park.
1: Trong khi đó, với pha lập công vào lưới Aston Villa đêm Chủ nhật, Ramuth Holly trở thành cầu thủ trẻ thứ hai lịch sử ghi bàn ở 5 lần ra sân liên tiếp ở Premier League với 21 tuổi 7 ngày, chỉ sau Nicolas Anelka với 19 tuổi 237 ngày.
0: Phát biểu với ESPN, chủ tịch câu lạc bộ Santos sắp nhận đã mở cuộc đàm phán với Neymar và mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp để trở lại Santos. Neymar cần bình phục hoàn toàn chấn thương.
1: Theo Sky Sports, Fanky de Jong tôn trọng hợp đồng hiện tại và muốn ở lại Bắc Xa. Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin về tiền vệ người Hà Lan muốn rời Newcastle vào mùa hè tới.
0: Thomas Tuko đang chịu sức ép lớn sau thất bại 0-3 trước Leverkusen. Tuy nhiên, giám đốc điều hành của Bayern xác nhận không có kế hoạch sa thải chiến lược ra người Đức.
1: Giữ bổng bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống Cảm ơn biên tập viên Hồng Tươi. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc ấm lên rõ, nền nhiệt ngoài trời lúc này ở các tỉnh vùng núi hiện đang dao động trong khoảng 13-14 độ. Khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng là 15-16 độ. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 24-27 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ chiều nay sẽ tăng lên ngưỡng từ 23-25 độ. Ở miền Trung, thời tiết cũng có những biến chuyển tích cực hơn. Trong sáng nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi còn duy trì tình trạng mây nhiều và có sương mù nhẹ, nhưng sau 10 giờ thì mây sẽ mỏng hơn. ở thanh hóa, vinh và hà tĩnh trời có nắng nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng vì thế tăng lên ngưỡng 23 đến 25 độ và trời cũng chỉ còn rét về đêm và sáng. khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi đến trưa trời có nắng gián đoạn nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này sẽ tăng lên mức 25 đến 27 độ còn ở khu vực từ bình định đến bình thuận trời có nắng ngay từ sáng, nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Nhiệt độ ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay sẽ có xu hướng tăng cao. Cụ thể, với khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt chiều nay sẽ phổ biến từ 27 đến 30 độ. Riêng khu vực như Cát Tiên, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ, trời khá nóng bức. Trong khi đó, ở Nam Bộ, khu vực miền Đông cũng khá nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 34 đến 35 độ. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, Phổ biến từ 32 đến 34 độ, trời nóng nhẹ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin tới sự sáng của Radio Nhân dân.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.